0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie tous d'être là, avec autant de monde, c'est sympathique pour moi en tout cas. Euh, avant de reprendre le cours, je voudrais faire quelques, pas corrections, mais quelques explications supplémentaires sur celui de la dernière fois, parce que certaines personnes n'ont pas vraiment apprécié... Euh, le mouvement sioniste il cherche avant tout à construire un État juif en Palestine, une installation durable et permanente. Pour se lancer dans un tel projet à partir de zéro, il faut une volonté de faire euh, et quasiment une obsession mentale, c'est-à-dire la priorité absolue à la construction euh, du foyer national juif. Donc ça, c'est un... Euh, Premier point sur lequel il faut bien l'avoir à l'esprit. Donc en 1933, il y a le choix entre une opposition frontale avec le nazisme qui vient d'arriver au pouvoir. C'est la thèse de ceux qui veulent le boycott de l'économie allemande. Et euh, ceux qui donnent la priorité absolue à la construction du foyer national et qui, eux, sont prêts à passer des compromis, entre guillemets, avec l'Allemagne nazie parce que ça permet d'accélérer euh, la constitution euh, du foyer euh, national juif. Alors, par ailleurs, euh, sans que ce soit évidemment du tout la même chose, depuis longtemps, le mouvement sioniste, enfin, depuis Herzl, considérait que surtout Weizmann en fait, considérait qu'il n'y avait pas d'avenir pour les Juifs d'Europe. Et euh, donc en ce sens, le nazisme ne fait que confirmer euh, ce qu'il pense. Et euh, de ce côté-là, euh, il faut bien penser que le sionisme, encore aujourd'hui d'ailleurs, se considère qu'il y a deux ennemis, pas un. Euh, il y a l'antisémitisme évidemment, mais l'autre danger, c'est l'assimilation. Et euh, donc, euh, il navigue un peu entre les deux pôles. En ce qui concerne le sauvetage des Juifs allemands, euh, qui aujourd'hui est l'argument avancé pour justifier euh, l'accord de transfert, ce n'est pas la préoccupation du foyer national juif à cette époque. Euh, D'abord parce qu'ils apprécient relativement peu les juifs allemands, ils sont bien obligés de les accepter parce qu'ils viennent avec leur capitaux, ce qui permet de faire venir des juifs polonais qui sont beaucoup mieux vus euh, dans le foyer national juif. Et on le voit très bien dans le fait qu'au bout d'un certain temps, euh, le foyer national, enfin l'agence juive, considère qu'il faut limiter l'entrée de juifs allemands à moins de 20 000 personnes par an euh, en euh, Palestine, c'est pas, priori... pas la priorité. Mais évidemment, à ce moment-là, personne ne peut penser une seule seconde qu'on est dans une logique d'extermination, que le Shoah va se produire. Euh, il faut remettre euh, les pendules à l'heure. Euh, certes, en 1933, hein, beaucoup de gens sont horrifiés par l'arrivée des nazis au pouvoir. C'est un régime violent et haineux euh, qui... Euh, supprime les qualités de citoyen aux juifs allemands et qui fait enfermer euh, des milliers d'opposants dans des camps. Ça, c'est vrai. Mais le bilan humain des premières années du nazisme euh, est relativement faible. Il n'y a, a que quelques centaines de morts euh, de la part du nazisme jusqu'à, disons, 1938. Euh, c'est à peu près l'équivalent de l'Italie fasciste à l'époque, est, M. Lenny aussi quelqu'un de tout à fait fréquentable euh, à euh, ce moment-là. Euh, personne ne peut encore, à cette époque, en 1933, imaginer la radicalisation du nazisme qui va commencer à se produire, en réalité, à partir de l'Anschluss, c'est-à-dire début 1938, et puis la nuit de cristal euh, à la fin euh, de 1938. Et quand des juifs allemands envisagent de faire un autre accord de transfert, non pas avec le foyer national juif, mais avec un autre pays qui accepterait l'arrivée des juifs allemands, euh, l'agence juive s'y oppose absolument. Euh, donc on voit bien que la logique est avant tout celle de la constitution euh, du foyer national juif, euh, qui évidemment était le projet même des, des sionistes et qui se heurtait à d'énormes difficultés économiques et matérielles euh, dans cette période. De toute façon, nous aurons l'occasion de y revenir dans la suite des cours. Euh, là, je vous ai laissé dans la montée des périls en Europe, mais évidemment, elle se répercute euh, au Proche-Orient. Et euh, donc, 1936-1937 euh, entame un temps d'incertitude euh, dans la région avant que nous le verrons tout à l'heure, la région commence à se mettre en position de guerre à partir de la fin euh, 1938. Alors en Syrie, la grève palestinienne avait mis dans l'embarras le gouvernement du Bloc national parce que le gouvernement voulait à la fois s'attirer les bonnes grâces des Anglais. En plus, Léon Blum était considéré comme un ami du mouvement euh, sioniste, mais d'autre part, ils étaient pris avec leur solidarité arabe. C'est comme ça toujours qu'il se passe. Quand on est dans l'opposition, la République est toujours plus belle, euh, mais quand on exerce le pouvoir, on découvre les contradictions euh, qui qu est l'essence du pouvoir. Et euh, ce gouvernement du Bloc national se heurte justement aux minorités, les régions qui avaient été séparées de Damas par le mandat français, comme le territoire des Alaouites celui des Druzes et la Gézire, donc la Gézire, c'est la, 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 la vallée de l'Euphrate. Euh, donc, ces territoires ont beaucoup de difficultés à reconnaître l'autorité du gouvernement de Damas et à dire vrai, les fonctionnaires français sur le terrain qui sont hostiles à l'indépendance favorise aussi les agissements des minoritaires euh, face au gouvernement du bloc national. Mais le problème central va devenir celui du Sanjak d'Alexandrette, euh, et c'est un cas extraordinaire euh, de, des conséquences de l'importation du modèle des minorités puisqu'on a vu dans les cours précédents que la notion de minorité était absente avant 1914 et qu'elle a été une importation venue des traités de paix d'Europe centrale et orientale de 1919-1920. Je vous le rappelle, au moment où le mandat a été formé, après les accords Franklin bouillon Mustafa Kemal, des accords d'Angora, la France avait accepté de donner un statut spécial à un territoire dans la région d'Alexandrette, donc à la charnière entre l'Anatolie et euh, la Syrie. Alors, on l'a appelé ça le Sanjak d'Alexandrette, mais c'est une création du mandarin. Il n'y avait pas de Sanjak autrement euh, d'Alexandrette. Et la question était euh, que ce territoire euh, de 220 000 habitants n'avait pas de majorité. Euh, puisque d'un côté, on pouvait dire qu'il y avait 39 de Turcs, 28 d'Alaouites, 11 d'Arméniens, 10 d'Arabes sunnites, 8 de Chrétiens et 4 d'autres, c'est-à-dire des Kurdes, des Circassiens, des Tchérkès et des Juifs. Et vous notez tout de suite que dans le décompte, on mélange des minorités ethniques, des groupes ethniques et des groupes religieux, ce qui, évidemment, rend les choses plus difficiles. L'accord de 1921 faisait du turc l'une des langues officielles, mais le traité de Lausanne avait indiqué en 23 que la Turquie n'émettait pas de revendications sur ce territoire. À partir de 1934, le gouvernement d'Ankara Encourage une agitation nationaliste turque. Les turcophones sont alors très divisés entre partisans et adversaires du Kemalisme. C'est ce qu'on appelait la lutte entre les chapeaux contre les tarbouches. Les chapeaux étaient les Kemalistes puisque le tarbouche avait été interdit comme symbole d'ancien régime dans la Turquie Kemaliste et sous la forme d'occidentalisation, Mustafa Kemal avait imposé le chapeau à la population. Et les conservateurs turcs, eux, conservent le tarbouche. Donc non seulement les Turcs sont minoritaires, mais ils sont eux-mêmes divisés entre partisans et adversaires euh, du kémélisme. En tout cas, après le traité franco-syrien, la Turquie exige un statut d'indépendance du Sanjak pour le supprimer, enfin le retirer à la Syrie. Alors dans ce contexte... La presse turque ou les turcs vont inventer un territoire qui n'a jamais existé. Je n'ai pas appris la graphie. Bon, c'est le Hatay. H-A-T-A-Y. Ils vont dire que le Sanjak d'Alexandrette, c'est le Hatay, le Hatay étant la terre des Hétites et les Hétites étant les ancêtres des Turcs. Euh, ce qui, évidemment, est une équilibration totale. Euh, mais c'est au nom des droits historiques euh, à trois millénaires que la Turquie revendique le territoire des Éthites qui est le Sanjak d'Alexandrette. Depuis 40 siècles, ce pays est turc. Les partisans donc, euh, ont fait un arbitrage de la Société des Nations qui accorde un statut spécial au Sanjak avec une pleine autonomie interne dans le cadre de la Syrie, ce qui provoque les protestations véhémentes du gouvernement de Damas, ce qui exige le respect de l'intégrité territoriale du pays. Et Weizmann utilise l'argument euh, du Hata et du Saint-Jacques-d'Alexandrette pour montrer qu'on peut résister à toutes les demandes, toutes les pressions arabes. Mais, euh, donc, le nouveau statut est appliqué à l'automne 37. À ce moment-là, à Paris, bon, on n'est plus dans les gouvernements du Fondation, du Front populaire, et euh, à ce moment-là, on n'arrive plus à réunir une majorité pour la ratification euh, du traité euh, franco-syrien. En particulier, il y a deux groupes de pression, de lobby, comme on dirait aujourd'hui, qui s'y opposent de façon véhémente. C'est l'armée, les militaires français, et grosso modo, le milieu clérical catholique euh, français qui fait campagne Contre la ratification des traités, puisqu'il y a aussi le traité franco-libanais. Alors, d'un côté, pour les cléricaux, il y a l'inquiétude pour l'avenir des chrétiens d'Orient, et pour les militaires, accorder l'indépendance à la Syrie et accessoirement au Liban, c'est donner le mauvais exemple pour l'Afrique du Nord. Donc, ce sont les raisons. Alors. En Syrie même, le bloc national essaye de centraliser euh, le pays, mais les Druzes, même avec Sultan el Atrache qui a été autorisé à revenir, Sultan c'était le leader de la révolte de 1925, euh, même là, euh, les Druzes veulent maintenir une certaine forme d'autonomie et les Alaouites encore plus. Alors chez les Alaouites, ils ne veulent pas le retour des grands propriétaires terriens sunnites qui traitaient les paysans alaouites comme des véritables serfs. Et euh, donc, euh, une partie des alaouites veulent une autonomie modérée dans le cadre d'une série indépendante. C'est dans ce contexte qu'il y a ce, bon, des pétitions qui demandent le maintien de l'autorité française euh, dans le directeur alaouite, et bon, tout le monde le raconte, et c'est probablement vrai, le père de Rafael Assad est un des signataires de la pétition demandant le maintien des Français euh, euh, dans le territoire des Alaouites. En Jésiré, c'est le désordre, comme d'habitude d'ailleurs, puisque vous avez des Ébédouins, des Kurdes, des Chrétiens, des Chrétiens qui sont en partie des réfugiés du désastre anatolien. Et euh, donc, euh, la. Les chrétiens et les kurdes sont plutôt opposés à l'autorité de Damas, tandis que les tribus bédouines sont plutôt favorables à l'autorité de Damas. Là, ce sera aussi une règle d'or, un, puisque jusqu'à aujourd'hui, le régime de Damas, enfin, le régime des Assad, s'appuiera sur les Bédouins de l'Euphrate pour contrôler la région de l'Euphrate et aussi les populations de l'Euphrate dans la guerre civile syrienne d'aujourd'hui. Euh, C'est tout à fait caractéristiques. Les minorités qui n'ont pas de territoire aussi bien chrétienne que musulmane cherchent aussi à se faire reconnaître le maintien de leur statut spécifique de nature culturelle et religieuse, mais en même temps que l'on revendique un statut spécifique, on exige un partage de pouvoir. C'est ça la, la question qui est difficile, puisqu'il demande une répartition des emplois publics qui donnerait au moins une un certain quota de postes publics euh, aux gens de ces minorités. Alors, euh, le pauvre bloc national est obligé de multiplier les concessions à la fois aux minorités et aux Français qui font des amendements au traité franco-syrien, mais ça rend évidemment le gouvernement de moins en moins populaire en Syrie même. Au Liban, le traité franco-libanais, lui, au contraire, passe sans trop de problèmes. Simplement, on renforce le confessionnalisme, mais en 1936-37, le confessionnalisme est plutôt conçu comme un moyen de protéger les musulmans contre une domination chrétienne. C'est un moment surtout où on voit apparaître différents mouvements politiques de jeunesse, vous vous rappelez, je vais expliquer c'est comme dans, en Europe, c'est le temps des chemises euh, au Proche-Orient, les mouvements de jeunesse portent des chemises de différentes couleurs euh, dans des formes plus ou moins paramilitaires. Alors on connaît en particulier le Parti populaire syrien qui veut une unité syrienne, le PPS d'Antoun Sardé, fondé en 1932, les phalanges libanaises de Pierre Gemayel, les najadas sunnites, etc. C'est-à-dire que chaque communauté, ou dans le cas des PPS, c'est hors communauté, se dote de milices, enfin des milices, ce sont des mouvements de jeunesse qui sont vaguement militaires et qui euh, font des manifestations et qui, dans certains cas, peuvent aller jusqu'à la bagarre. Mais enfin, on n'est pas du tout dans la Simponienne-Orient d'aujourd'hui, C'est des bagarres à coups de poing, euh, pas du tout armes lourdes euh, comme... Euh, maintenant, et le débat au Liban est un débat sur la référence ethnique nationale. Est-ce que on est libanais, donc c'est le libanisme centré avec nos ancêtres les Phéniciens Est-ce que on est arabe, c'est donc l'arabisme, et puis le syrianisme qui est la troisième version, troisième pôle euh, d'attraction et beaucoup de jeunes des années 1930 et 1940 qui formeront ensuite l'armature intellectuelle et politique du Liban de l'après-guerre ont été formés à l'intérieur du PPS euh, même si après enfin, ces 20 ans ils sont devenus tout à fait autre chose bon, un peu comme en France on retrouve des tas d'anciens trotskistes un peu partout euh, mais ça donne quand même d'excellentes formations politiques euh, donc, on a politisation des classes moyennes et populaires, mais grosso modo, on a entente entre notables. Le mécanisme qui est en train de se produire, c'est la réflexion des sunnites de Beyrouth. Ils ont compris que si on, faisait, rendait, on pouvait à la rigueur rendre Tripoli à la Syrie, et éventuellement le Liban Sud, mais ça ne les intéresse pas beaucoup, mais surtout Tripoli, qui est sunnite, majoritairement. Eux, à Beyrouth, ils resteraient dans l'État libanais, donc ils n'ont pas d'intérêt à jouer les cartes du rattachement à la Syrie, mais plutôt de l'intégration à euh, l'État euh, libanais. Et c'est donc le début, enfin, c'est cette nouvelle ligne politique qui est marquée par celle de Riyad al-Sol, qui va exprimer ce rattachement presque par défaut au Liban des élites sunnites de Beyrouth. En Irak, bah, on a le fils de Faisal qui est devenu roi en 1933, donc Arasi. Il a succédé à son père à l'âge de 21 ans il n'est pas vraiment intéressé à la gestion quotidienne de la politique et montre, euh, disons gentiment, un caractère un peu instable. Enfin, surtout sur ce que disent les Britanniques parce qu'ils considèrent toujours comme euh, mentalement instable tout souverain arabe qui conteste leur autorité. Euh, ça, c'est un réflexe en général. Euh, donc, euh, Asie se retire un peu de la vie euh, politique mais son nationalisme irakien et son hostilité aux Britanniques lui donnent une grande popularité. Les sunnite continue de gouverner le pays avec la division avec les chiites, avec donc des problèmes de répartition des moyens. Les sunnites veulent absolument renforcer l'armée irakienne tandis que les chiites veulent plutôt des grands travaux hydrauliques pour développer l'agriculture. Alors on a un jeu assez instable de manipulation politique et de répression militaire. Et puis en, en octobre 1936, on a un coup d'État, le premier du monde arabe, donc il faut le noter quand même, qui est mené par, on vous a déjà parlé de Bakr Setki, Bakr qui euh, prend le pouvoir, celui, celui qui avait réprimé la révolte assyrienne dans le sang. Et euh, il le fait en octobre 36 en collusion avec une partie de la classe politique. Euh, sa ligne lui-même est d'origine kurde, sa ligne est très souvent orientée vers la Turquie et l'Iran, dans la continuité d'ailleurs de la politique de Faisal, qui était une politique de bon voisinage, ce qui va amener à la signature du traité de Sardabad ainsi que vous avez. Euh, en 1937 et qui euh, marque euh, l'alliance un peu de la Turquie de l'Irak et de l'Iran mais dont le but caché évidemment est de contrôler les mouvements kurdes dans les trois pays. Alors euh, qui se présente aussi comme un réformateur euh, social. Il s'appuie même un moment sur un groupe de jeunes euh, radicaux, enfin, radicaux, des premiers socialistes irakiens, disons, socialistes réformistes, euh, qui participent à un moment à son pouvoir et qui lui donnent donc ce vernis de réforme sociale, ce qui provoque la protestation des grands propriétaires fonciers et des officiers, et en juin 1937, les réformistes quittent le gouvernement, et finalement, Sidke est assassiné en août 1937 par des militaires arabistes, et dès lors, euh, la vie politique irakienne va être dominée par un petit groupe d'officiers, en particulier les quatre colonels, qu'on appellera le carré d'or, donc un petit groupe d'officiers nationalistes arabes, sunnites, qui imposent à différents gouvernements qui se succèdent une lignée politique totalement arabiste. Leur idéologie est claire. Euh, ils veulent euh, l'unité arabe sur un mode autoritaire. Euh, de leur pensée, l'Irak, c'est la Prusse ou le piémont du, de l'Orient arabe. Et donc, comme la Prusse, le Piémont, la Prusse avait fait l'unité allemande et le Piémont l'unité italienne, c'est à, à l'Irak de faire l'unité arabe, y compris par la force, comme l'Italie et l'Allemagne. Ils ont le modèle de, des unités allemandes et italiennes à esprit. Ça permet le retour au pouvoir de Noris Saïd en 1938, en décembre 1938, après tout, Nouré Sarid est à ce moment-là identifié à une ligne très arabiste euh, pouvoir. Quand roi Aouazi, lui, il s'enferme un peu dans son palais, il a découvert un truc, quelque chose de nouveau qu'est la radio, et il s'adresse à son peuple directement à la radio, à partir d'un émetteur dans le palais, et il développe un discours de plus en plus radical, exigeant par exemple que le Koweït revienne à la mère patrie irakienne. C'est de Razi que date la revendication irakienne sur euh, euh, le Koweït. Le roi meurt dans un accident de voiture en avril 1939. Immédiatement, la population y voit un complot britannique et la protestation populaire est telle que des émeutes conduisent au massacre du consulat britannique à Mossoul, qui montre maintenant combien la détestation de la domination britannique est forte dans la population irakienne. Comme le jeune roi Faisal II n'a que trois ans, c'est le prince Abdullah, le fils du roi Ali du Hajjaz et frère de la reine-mère qui devient régent. Alors, vous voyez, à trois ans, ce photographie, vous ne pas quelqu'un Abdallah, c'est Hergé. C'est Hergé qui s'est inspiré de cette photographie euh, pour faire son personnage dans Tatin, un pays de l'heure noire, et ensuite devenu un personnage récurrent dans les albums euh, de Tatin. Bien qu'évidemment, le gamin, il n'a que trois ans, là. Hein? Mais c'est là d'où vient la source d'Hergé. Très grande source historique. Euh, la fin des années 30, Montre clairement les contradictions du projet étatique irakien. La génération des fondateurs avait connu de près la politique des jeunes turcs, ils avaient été ensemble à l'école, et la révolte arabe et les accobonnements difficiles avec la puissance hégémonique. Leur but était de créer un État et par-delà l'État, une nation. Et la monarchie avait réussi à fédérer une coalition de notables et de propriétaires fonciers, souvent des chefs tribaux, dont les intérêts matériels dépassaient le clivage sunnite-chiite. Et de façon générale, le groupe des anciens officiers de l'armée ottomane cimentait le système, puisque, de façon très curieuse, n'est-ce pas, beaucoup de ces officiers devenaient de grands propriétaires fonciers grâce à l'aide discrète et généreuse de la monarchie. Donc, leurs intérêts matériels correspondaient aussi à celles des grands propriétaires fonciers. Donc, ils veulent enseigner un nationalisme doctrinal, ce qui, évidemment, comme je l'ai déjà indiqué, provoque des clivages entre sunnites et chiites, ne serait-ce que sur les interprétations du premier siècle de l'islam, puisque les nationalistes arabes sont généralement pro-omeyades, euh, tandis que les chiites euh, haïssent les omeyades comme des usurpateurs. Mais le résultat de tout ça, c'est d'avoir créé une, jeune, une classe de jeunes éduqués issus des classes moyennes qui n'a pas connu les événements de la guerre et de l'après-guerre, ou qui étaient trop jeunes à ce moment-là et pour qui les Britanniques ne sont pas des partenaires, mais des ennemis, des occupants. Ces jeunes gens représentent qu'un groupe numériquement faible de la population irakienne, mais comme ils sont éduqués et que l'État irakien se développe pratiquement, ils sont euh, rec largement recrutés dans un appareil d'État qui devient de plus en plus important en Irak. C'est le cas en particulier de la nouvelle génération des officiers. La première génération, ce sont les anciens officiers de l'armée ottomane. Maintenant, ce sont ceux qui sont formés dans l'Irak euh, mandataire. Ces nationalistes convaincus, comme je l'ai dit, sont des autoritaires qui veulent l'unité arabe. Il faut avouer que le parlementarisme en Irak n'était qu'une forme extérieure de libéralisme. C'était un système de notables locaux marchant dans leurs appuis aux différents gouvernements et s'inscrivant dans un jeu de factions politiques autour des personnalités dominantes. D'où le fait qu'on a à la fois une grande instabilité ministérielle et une stabilité euh, du personnel politique. Un simple exemple, de 1930 à 1958, Norris Haïd sera 14 fois premier ministre et 52 fois ministre. Donc, on voit la permanence du personnel dans une succession extrêmement rapide de ministères. Il n'y a pas à proprement parler de partis politiques, mais des groupes, des clubs, dont le plus important, c'est le club Al Moufana, qui est un club nationaliste arabe qui réunit ces jeunes intellectuels autoritaires. Là encore, d'erreur, s'il vous plaît, ces nationalistes arabes ont d'abord à l'esprit ce qui est voisin, c'est-à-dire la Turquie kémaliste et l'Iran de Reza Palvi, de Reza Shah, qui ont su affranchir leur pays de la domination impérialiste et les engager dans la voie de la modernisation. Ces nationalistes euh, voient dans la France et la Grande-Bretagne des ennemis et d'où ce fait qu'ils ont tendance à avoir une certaine sympathie pour les ennemis des ennemis, c'est-à-dire dans la fin des années 30 pour l'Italie fasciste et pour l'Allemagne nazie. Cela dit, et une fois pour toutes, enfin l'Italie fasciste ne plaît pas à cause de la répression en Libye. Euh, L'image de l'Italie fasciste est absolument catastrophique dans le monde arabe et tout le monde pense que euh, l'ambition de l'Italie, ce n'est pas de libérer les Arabes, mais au contraire, euh, d'être une nouvelle puissance impériale. L'Allemagne nazie plaît plus, mais on ne la connaît pas. On ne la connaît pas parce que d'abord Hitler n'est pas du tout intéressé dans le monde arabe, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de politique arabe de l'Allemagne nazie. Et d'autre part, les interlocuteurs que les Arabes peuvent avoir en Allemagne sont en général les anciens du Jihad de germanie de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire des anciens du régime impérial et non pas du, des acteurs du régime nazis, même si évidemment ils se sont convertis au nazisme. C'est donc dans ce contexte qu'on va avoir la reprise des luttes internationales avec la question du premier plan de partage de la Palestine. Si à partir du milieu des années 30 les relations internationales sont dominées par le fascisme au sens générique du terme et l'antifascisme au, au sens non moins générique du terme, il faut bien comprendre que dans l'Orient arabe, cela n'a aucun sens. Comment voulez-vous être antifasciste quand les puissances impériales et coloniales sont la France et l'Angleterre C'est-à-dire pas des domaines de démocratie dans leur domination euh, du euh, monde arabe. Les grands partis politiques de la région, comme le WAFT en Égypte ou le Bloc national en Syrie, se heurtent constamment à la puissance hégémonique ou coloniale qui intervient dans les élections même pour les truquer. Donc, les leçons de démocratie libérale, c'est un peu difficile à admettre. Il faut ajouter, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à faire comprendre au public, que dans la fin des années 30, Affirmer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce n'est pas la mode. Parce que la seule puissance en 1937-38 qui parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est l'Allemagne nazie. C'est l'argument qui sert à l'Allemagne nazie pour revendiquer la fusion avec l'Autriche, euh, la connexion des Sudètes tchèques et des populations allemandes des Pays baltes. Et euh, donc, il y a une forte réticence dans le plan du droit international à utiliser la carte euh, du droit des peuples. Le droit des peuples va revenir durant la Seconde Guerre mondiale, mais dans les années 30, euh, il est en retrait. Le modèle libéral européen, indépendamment des politiques impériales, n'a pas de grande attractivité. Ce n'est pas la situation de 1920. En 1920, c'était la France républicaine et l'Angleterre libérale qui avaient gagné la guerre, c'était donc des modèles de réussite. Dans la perception extérieure, dans les années 30, ce qu'on a appelé la crise de démocratie, la France et l'Angleterre apparaissent comme des puissances essoufflées qui perdent progressivement tous les avantages acquis au traité de Versailles et en revanche, l'Italie fasciste et surtout l'Allemagne nazie apparaissent comme selon la propagande allemande comme le triomphe de la volonté et euh, donc là il y a une opposition entre le dynamisme des des fascismes au sens générique du terme et entre guillemets l'impuissance des démocraties dans cette euh, période alors certes faut pas se tromper en réalité l'économie britannique après la crise de la livre en décembre 31 est en train de se restaurer euh, grâce à la politique des préférences impériales, l'abaissement de, impériale, de, de enfin, la dévaluation de la monnaie. Mais euh, ce qui se passe, c'est euh, les équipes gouvernementales semblent prises au piège du pacifisme dominant dans les opinions publiques, ce qui les amène à être euh, Inefficace devant l'agressivité croissante des régimes fascistes, comme le montre d'abord, enfin successivement, la remilitarisation de la Rhénanie en mars 36, puis ensuite euh, la guerre d'Éthiopie, enfin, en même temps, pas avant, la guerre d'Éthiopie et la guerre civile espagnole. L'Union soviétique est trop loin pour proposer une autre solution. Nous avons vu, elle est protégée par les traités d'amitié conclue au début des années 20 avec la Turquie, l'Iran et l'Afghanistan, mais elle est loin de la région et les premiers marxistes recrutent essentiellement dans les minorités et non pas dans le corps général de la population. Cela dit, dans la guerre d'Espagne, euh, nous avons quand même quelques volontaires arabes qui se battent dans les brigades internationales. Euh, mais euh, les républicains n'aiment pas du tout les Arabes parce que les Arabes sont assimilés aux morts, c'est-à-dire aux, aux Marocains du Rif, qui servent dans l'armée de Franco et qui commettent des exceptions épouvantables euh, durant euh, la guerre Les troupes de choc de Franco, ce sont des Marocains du Rif, ce qu'on tendance à oublier aujourd'hui. Euh, et euh, donc, là encore, ça donne plutôt une image des Arabes euh, assez négative. Alors, à la fois, si vous prenez, par exemple, chez Malraux, dans L'espoir, publié en 1937, vous avez un personnage qui s'appelle Saïdi qui est un militant arabe dans les brigades internationales, mais un autre personnage de L'espoir dit euh, cette chose. L'islam, en tant qu'islam en tant que communauté spirituelle, est à peu près entre les mains de Mussolini. Les Français, les Anglais, encore les cadres administratifs de l'Afrique du Nord, mais l'Italie en tient le cadre religieux. Agitation du Maroc français, Libye, agitation en Palestine, Égypte, promesse de Franco de rendre à l'islam la mosquée de Cordoue. Donc ça, c'est un extrait de l'espoir de Malraux, mais qui vous montre bien qu'on a la perception à l'époque, même si elle est fausse, que beaucoup de musulmans ou d'arabes semblent orientés vers les puissances de ce qui veut bientôt être appelé euh, l'Axe. Alors, euh, l'impopularité de Mussolini était totale au départ. En Palestine, Rajamine avait mené des campagnes contre les atrocités commises par les Italiens, ce qui avait amené des protestations de l'Italie auprès des autorités mandatées. Mais à partir du milieu des années 30, l'Italie fasciste va tenter une opération de séduction des élites arabes et des opinions publiques, ce qui donnera des résultats assez contrastés. D'un côté, visiblement, un certain nombre d'hommes politiques arabes ont pu être achetés pour, par le régime fasciste pour prendre des prises de position favorable à l'Italie fasciste, en particulier le cas de Shaky Barslan, bien que ce ne soit pas quelque chose que les nationalistes arabes aiment rappeler euh, aujourd'hui. Autre chose plus importante, c'est le début des émissions radiophoniques en arabe. Ceux qui ont ouvert le feu, c'est l'Italie fasciste avec Radio Bari qui émet en arabe à partir de 1937. Mais là encore, enfin 36, mais là encore on n'arrive pas à connaître l'impact des émissions de radio bari, Tout le monde dit que c'est écouté, mais il faut bien penser qu'il n'y a que quelques milliers de postes radio dans l'ensemble du Moyen-Orient dans cette période. Ça n'a rien à voir, l'équipement radiophonique n'a rien à voir avec l'équipement radiophonique présent en Europe, à la même époque, je parle en nombre euh, d'appareils. En tout cas, Radio Barry suffit à provoquer une véritable psychose chez les milieux coloniaux français et britanniques euh, qui surestiment probablement la portée. Durant les événements de 1936 en Palestine, l'Italie fasciste a... Un a joué aussi bien sur les sionistes de droite, le mouvement révisionniste, que sur les Arabes. Et une petite aide financière avait été accordée euh, au mouvement arabe. C'est à partir de la seconde visite de Duce en Libye, en mars 1937, que l'Italie se présente comme l'ami l'islam, Il se fait même offrir par un notable arabe une épée de l'islam qui, évidemment, a été forgée à Florence, euh, qui euh, montre son amitié sur son cheval noir, parce qu'il n'y pas de cheval blanc, comme vous voyez sur la photo, Mussolini euh, dressant l'épée de l'islam. Euh, voilà. Mais tout ça, c'est ce que j'appellerais un élément supplémentaire dans la chaîne d'orientalisme de Pacotille, lors des déclarations de Bonaparte en Égypte en 1798 euh, et les discours de Guillaume II euh, avant euh, 1914. Et ce charlatanisme, comme les autres cas, a très peu d'efficacité, de, très peu d'impact. Il faut bien comprendre que l'une des raisons qui motive le rapprochement entre l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, c'est que l'Allemagne n'a aucune revendication en Méditerranée. Et qu'au contraire, Hitler est prêt à concéder à Mussolini, sans aucun problème, la domination de la Méditerranée. Sur cette base, euh, l'Italie a accepté l'Anschluss, c'est-à-dire. Euh, l'unification, enfin l'unité entre l'Autriche et l'Allemagne. Et du coup, à partir de la guerre d'Éthiopie, l'Italie fasciste se nazifie en quelque sorte en adoptant une idéologie raciale qui était absente à l'origine. Donc des lois raciales vont être édictées en Italie dans le domaine colonial pour interdire toute relation sexuelle entre Italiens et indigènes. Donc, on retrouve le mariage, évidemment, et euh, des lois raciales frappant les Juifs italiens à partir de 1938. Ce qui met évidemment fin au contact qui existait entre les mouvements sionistes et l'Italie fasciste. Alors, euh, il faut bien comprendre que si quelques morceaux d'ébris anciens, comme vous voulez, de l'Allemagne impériale, rêvent toujours de reprendre la politique de Guillaume II en Orient, c'est-à-dire une politique islamique, ça ne correspond pas aux visions géopolitiques et raciales de l'Allemagne nazie. La première priorité en politique extérieure de l'Allemagne, c'est de rendre l'Allemagne vide de juifs, d'où l'accord de transfert qui avait été conclu. Et cet accord de transfert permettait aussi de répandre les marchandises allemandes sur le marché euh, proche-oriental. La recherche de l'espace vital, c'est en Europe centrale et orientale qu'il est recherché, c'est n'est pas vers la Méditerranée, ni vers l'ancien empire euh, colonial. D'abord parce que Hitler est plutôt favorable aux empires coloniaux européens qui sont la marque de la supériorité de la race blanche et qui n'a aucune sympathie pour les peuples dominés. D'abord, ils n'ont pas à se faire dominer. Euh, certes, à partir de 1936, dans certains de ses discours, il évoquera la nécessité de rendre à l'Allemagne certaines des colonies perdues durant la Grande Guerre, mais c'est dans une vision purement économique. Ce n'est pas du tout un projet nazi. Ce sera la grande illusion de Neville Chamberlain, le premier ministre britannique, de croire que l'on pourrait avoir la paix en Europe en rétrocédant des territoires coloniaux à l'Allemagne nazie, ce qui refera plusieurs tentatives de Chamberlain dans ce sens, mais ça n'intéresse pas du tout le régime hitlérien. Dans le système racial des nazis, les Arabes n'ont pas bonne presse. Ils sont définis par un manque d'énergie et d'organisation. Et euh, Durant la révolte, enfin la, la grande grève de 1936 en Palestine, euh, l'Allemagne s'était tenue dans une politique de stricte neutralité. Certains idéologues du nazisme s'inquiètent du risque de constituer un État juif, mais pour Hitler, la priorité, c'est l'accord de transfert, euh, qui n'est pas du tout euh, remis en cause. Donc, la question d'une éventuelle attraction du modèle totalitaire européen sur le monde arabe doit d'abord prendre en compte que les gens lettrés, y compris dans les classes moyennes, ne constituent qu'une petite minorité de la population. En Irak, le tirage moyen de la presse dans les années 30 est de l'ordre d'une dizaine de milliers d'exemplaires par jour en Égypte, quelques dizaines de milliers. On n'est pas du tout dans ce qu'on aura après la Seconde Guerre mondiale, des presses avec des, des tirages de plus d'un million euh, d'exemplaires. Les clubs nationalistes dans les différents pays sont en relation régulière, mais les adhérents ne se comptent qu'en quelques centaines. Le rejet de la domination étrangère est un puissant instrument de mobilisation populaire, mais on n'a pas besoin d'importer une idéologie pour faire cela. Les débats politiques, quand on les connaît, quand on retrouve les délibérations des clubs arabes dans la période, montrent une forte hostilité au fascisme et au nazisme et le maintien de la prégnance du modèle libéral parlementaire et en plus l'apparition de premiers mouvements de gauche réformistes, mais alors là très très minoritaires. dans cette période. Il y a aussi quelques communistes essentiellement dans le mandat français, ils dépendent d'ailleurs du Parti communiste français, euh, et ces communistes ben, ils suivent aveuglement la ligne de l'antifascisme définie par l'international à partir euh, de 1935. En fait, euh, pour ce qui est du mandat français, l'influence la plus forte vient des courants personnalistes français, Emmanuel Mounier, le groupe Esprit, etc., qui rejettent le capitalisme libéral et l'individualisme comme le totalitarisme de gauche ou de droite. En réalité, dans les phalanges de Pierre Gemayel, l'influence des personnalistes français est forte. Elle est aussi assez importante chez les fondateurs de ce qui deviendra après, dans les années 40 le parti basse en Syrie. C'est tout à fait normal puisque les intellectuels syriens et libanais font leurs études supérieures en France et ce sont les milieux qu'ils fréquentent en général. Alors il y a une autre dispute que est, je ne vais pas rêver. Est-ce que le personnalisme des années 30 était un mouvement démocratique Ça, C'est un autre problème qui dépasse mes compétences. Ce qui compte, c'est l'influence de ce courant de pensée chez les nationalistes arabes de Syrie et de Liban. Alors, Dans ce contexte, le rapport de la commission PIL, vous vous rappelez, euh, avait amené euh, l'idée d'un projet d'appartage de, de la Palestine. Les Usainis y étaient farouchement hostiles les nachachibis y étaient plus intéressés dans la mesure où ils voyaient bien cette partie de la Palestine indépendante rattachée à la Transjordanie où ils auraient un rôle dominant et en même temps se débarrasser des Husseinis. En revanche, le mufti cherchait à rallier à lui l'opinion publique arabe et... Mobilise tous les réseaux nationalistes arabes en Palestine et à l'extérieur de la Palestine. Le rapport de la Commission est publié le 7 juillet 1937. Il marque qu'il est impossible de faire émerger une identité commune entre juifs et arabes, et en fonction des différents scénarios d'immigration, on considère que les Juifs pourraient devenir majoritaires entre 1947 et 1960. Les deux obligations en, de, du mandataire envers les Arabes et envers les Juifs sont donc contradictoires. La cantonalisation, c'est-à-dire de faire de la Palestine un pays divisé en cantons, soit Arabes, soit Juifs, euh, n'est pas possible parce qu'elle implique la permanence d'un arbitre britannique pour euh, trancher des querelles, donc le plan propose un partage de la Palestine. La première patrie serait considérée comme une enclave qui resterait mandataire autour de Jérusalem et allant jusqu'à Jaffa. La seconde serait donc un État juif dans le nord de la Palestine avec la totalité de la Galilée et tout le sud de la Palestine constituerait l'État arabe. Alors Cette carte elle a d'abord été faite en fonction de la répartition des populations, euh, puisque la, il n'y aurait dans l'État euh, arabe que 1250 juifs. Euh, mais en revanche, il y en a 225 000 arabes dans l'État juif. Et donc, le plan PIL propose ce qu'ils appellent gentiment une opération chirurgicale d'échanger 225 000 Arabes contre 1 250 Juifs euh, pour qu'il y ait des populations homogènes. Le gouvernement britannique accepte le principe, mais non pas les détails du plan. C'est-à-dire qu'il accepte le partage, mais pas la proposition géographique de partage de la Commission. Les responsables britanniques voient là un règlement raisonnable puisque les aspirations nationales des deux parties seraient réalisées. Des moyens militaires conséquents seront mis à la disposition des autorités pour briser d'éventuelles révoltes On donc on imposera par la force le partage et les transferts de populations. Problème c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur arabe. Euh, les Nashashibis, ils avaient leur base politique essentielle sur le littoral. Or, ce littoral passe à l'État juif. Et donc, ils veulent bien un partage, mais pas sur cette base. Quant aux Husseinis, ils sont farouchement euh, contre. Du côté sioniste, on est évidemment d'accord pour avoir l'État juif l'expropriation des terres arabes et l'expulsion, on dit gentiment transfert, des populations arabes. Mais on trouve que le territoire proposé est largement insuffisant. On veut aller beaucoup plus au sud, en particulier avoir le désert du Negev. Donc, on a une tension euh, qui monte à partir de la publication euh, du rapport et euh, les uns et les autres appellent à la solidarité internationale. Les, le Haut Comité arabe demande le soutien des Arabes et des musulmans. Le Saint-Siège s'inquiète pour les lieux saints et les minorités chrétiennes. Les États-Unis s'entiennent dans une position de neutralité parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer, c'est l'époque de l'isolationnisme. Les autorités coloniales françaises décryptent immédiatement une manœuvre de sournoise de la perfide Albion. Destinés à faire fusionner la Palestine arabe avec la Syrie devenue indépendante. Euh, ils n'ont pas tort. Hein. À force d'être paranoïaque, on, on finit par découvrir certaines vérités. Euh, le gouvernement français donc, de Chotan, dans la ligne du Front populaire, se félicite qu'il n'y ait pas de couloir arabe-musulman entre l'État juif et le Liban chrétien, en ne voyant pas qu'au Liban sud, il y a des populations chiites, mais ça, il ne faut pas demander trop de choses, et, euh, mais il s'inquiète du soutien britannique au panarabisme. Quand la délégation britannique parle devant la commission des mandats en août 1937 à Genève, euh, il, euh, les Anglais expliquent que le nouvel État palestinien, dans la mesure où c'est un État palestinien qui n'aura pas, regardez la carte, Jérusalem, Jaffa et Haïfa, c'est-à-dire les trois premières villes arabes. Euh, donc, ce serait bien d'appeler ça non pas Palestine, mais Syrie du Sud. Ce qui était à peu près mettre euh, le drapeau rouge devant le taureau français euh, parce que Syrie du Sud, ça veut dire euh, intrigue britannique sur l'ensemble euh, de la Syrie. Alors, les nationalistes arabes décident de tenir un congrès en Syrie, ce que les Français acceptent, à condition que les dossiers syro Libanais ne soient pas évoqués. C'est pour montrer aux Anglais que, oui, c'est pas mal le nationalisme arabe, surtout quand ça vous fait des ennuis. C'est un peu de donc, revanche française à, à, par rapport aux années 20. Donc, le congrès de Bloudans, à côté de Damas, s'ouvre le 8 septembre 1937. Les délégués sont palestiniens, libanais, syriens, irakiens et égyptiens. Les résolutions votées le 10 septembre insistent sur l'identité arabe de la Palestine, le refus du partage de l'État juif, l'abolition du mandat, l'arrêt de l'immigration. « Le Congrès proclame que la continuation de l'amitié et de la cordialité entre les deux peuples arabes et britanniques sera subordonnée à la réalisation des revendications susmentionnées, et que si l'Angleterre persistait dans sa politique en Palestine, elle contraindrait tous les Arabes à adopter des orientations nouvelles. En outre, l'entente entre les Arabes et les Juifs ne saurait avoir lieu sur cette base. Du coup, maintenant, ce sont les Britanniques qui commencent à s'inquiéter de cette mobilisation politique arabe. Puisqu'on voit en particulier en Égypte un mouvement qui n'a que quelques années d'existence comme les Frères musulmans, euh, développer une propagande très hostile au sionisme, mais qui consiste largement à s'en prendre à la communauté juive du Caire y compris par la violence. Euh, donc, on voit là un facteur inattendu, pour les Britanniques, j'entends, de la politique euh, palestinienne. L'Arabie saoudite et les autres États, lui, elle s'inquiète comme d'habitude du risque de fusion de la Palestine arabe avec la Transjordanie, ce qui renforcerait le bloc hachémite qu'elle a sur ses frontières. Problème sans péternel de l'Arabie saoudite, c'est qu'elle se sent en permanence encerclée par ses voisins et sous la menace de ses voisins. Si vous comprenez pas la politique saoudienne, si, euh, on voit pas qu'il y a toujours un voisin qui est un, un ennemi dangereux. Alors, euh, il faut bien voir euh, qu'à partir du début de 1937, des mouvements clandestins en Palestine organisent un vaste soulèvement. Euh, ce soulèvement s'appuie sur les régions du Nord parce que tout simplement, comme vous l'avez vu sur la carte, c'est les territoires qui sont promis aux États juifs, les populations arabes devant être transférées. Il est difficile dans l'état actuel des sources de connaître la relation entre la Mufti de Jérusalem et les mouvements qui préparent l'insurrection. Ce qu'on sait c'est que le mufti a réussi à obtenir une aide financière régulière de la part de l'Italie fasciste, mais ça ne dépasse pas de l'argent parce qu'on n'a réussi pas à faire de la contrebande d'armes. Puisque les Français et les Anglais contrôlent toutes les côtes de la région, il est difficile de faire parvenir des armes aux Arabes de Palestine. Alors, on a tenté L'Italie fasciste a tenté par le biais de l'Arabie saoudite de faire passer des armes en Palestine, mais ça n'a pas vraiment marché. Donc, euh, je vous avais évoqué la situation en Palestine à l'automne 1937. D'un côté, il y a un soulèvement arabe qui se prépare et de l'autre, euh, vous avez une volonté des Britanniques d'écraser par la force toute tentative de résistance au plan de partage. Et c'est dans ce contexte, le 26 septembre 1937, que le gouverneur, en anglais District Commissioner, de la Galilée, est assassiné par un commando qui n'appartient pas à la mouvance du Mufti de Jérusalem. Le 1er octobre, selon les plans prévus, les ordres sont donnés par les autorités mandataires de à jamine et les quatre nationalistes. Mais le mufti a le temps de se réfugier dans le haram et sherif donc l'esplanade des mosquées, à Jérusalem, où les Britanniques n'osent pas pénétrer. À la mi-octobre, le mufti réussira à s'évader et à se réfugier au Liban, tandis que l'insurrection paysanne démarre en Galilée, puis s'étend à la Palestine centrale. Alors, il faut bien comprendre, c'est un moment important dans la constitution du nationalisme palestinien parce que les territoires du nord n'appartenaient pas au Sanjak de Jérusalem avant 1914, ils appartenaient au vilayet de Beyrouth et ils n'ont été rattachés au Sanjak que par les Britanniques pour former la Palestine mandataire. Donc, ils se sentaient beaucoup moins palestiniens euh, que les gens de la région, disons, de Jaffa, euh, Jérusalem. Mais là, euh, comme ils sont directement exposés par le plan de partage, euh, ils se posent là totalement comme euh, palestiniens. Et donc ensuite, le mouvement s'étend à la Palestine centrale. Les attaques se multiplient contre les Britanniques, leurs collaborateurs arabes et les Juifs. Les Français tolèrent les activités des nationalistes palestiniens dans leur mandat, à la fois pour des raisons de politique locale, c'est-à-dire ménager les nationalistes arabes qui ont déjà suffisamment à faire. À avec toutes les difficultés qu'ils connaissent dans le pays, s'attirer les bonnes grâces des opinions publiques arabes et musulmanes et, vision à plus long terme, s'opposer au projet de Syrie du Sud, qui est considéré comme un danger pour l'influence française en Syrie. Et puis, il y a aussi un coup, euh, visiblement, chez des responsables français locaux, les coloniaux, rendre à Anglais la monnaie de leurs pièces pour le soutien qui avait été accordé à la révolte syrienne à partir de la Transjordanie au milieu des années 20. Chacun à son tour. À la fin de l'automne, il n'existe plus d'interlocuteurs arabes pour les Britanniques, étant donné que les nationalistes sont en prison et euh, que les autres n'osent plus bouger. Comme les cadres urbains palestiniens les gens à Tarbouche, sont arrêtés, les, les jeunesses éduquées, comme dans le vocabulaire euh, de l'époque, le mouvement est essentiellement paysan. Et pour des raisons à la fois militaires et symboliques, euh, les combattants de la révolte palestinienne vont porter le keffier. Et c'est à partir de ce moment-là que le keffier va devenir le symbole du nationalisme palestinien puisque les combattants de la révolte vont imposer l'interdiction de tarbouche dans les villes arabes pour des raisons stratégiques, enfin tactiques si vous voulez. Si, ils arrivent, si, tout personne, si eux portent le, le kéfier, et que les éduqués portent le tarbouche, ils vont être identifiés par les Britanniques. Donc si tout le monde porte le kefier, ils ne seront pas reconnaissables au premier regard. Donc, c'est une raison de départ. Mais à partir de maintenant, commence l'histoire mondiale du Keffier, euh, qui parle donc de la révolte palestinienne, pour s'étendre euh, au reste du monde d'aujourd'hui comme vague symbole d'une jeunesse progressiste, de banlieusard et autres, euh, comme vous pouvez euh, le voir euh, aujourd'hui. Mais c'est tout à fait intéressant de voir la naissance d'un symbole et son histoire propre euh, dans les contextes euh, d'aujourd'hui. Alors, au sein du gouvernement britannique, il y a deux lignes qui s'opposent. Il y a au Foreign Office Anthony Eden, qui s'en prend à la politique stupide du colonial office qui est en train de mettre en danger toutes les relations de la Grande-Bretagne avec les pays arabes. Et l'autre ligne qui est la ligne dure du colonial office. Alors, euh, il faut voir que la répression britannique va être terrible. On aura près de 20% de l'ensemble de l'armée britannique dans le monde à la fin, en 1937-38, qui sera stationnée en Palestine pour écraser la révolte. Et pratiquement tous les grands chefs de guerre britanniques de la Seconde Guerre mondiale, qui bon, ont fait en général la Première Guerre, c'est ces chefs de guerre, passent par la Palestine euh, comme dans les opérations de répression, avant de reprendre des postes qui vont les illustrer durant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, Montgomery euh, va participer à la répression de la révolte palestinienne. Euh, donc, c'est quelque chose qui marque euh, à l'époque. C'est le plus grand soulèvement anticolonial de l'entre-deux-guerres dans l'Empire britannique, puisque les Français s'étaient quand même tapés la guerre du Rif et la révolte syrienne. Alors, première chose que font les Britanniques pour essayer de calmer le jeu, parce que vous savez, quand des émeutes, on dit, bah on ne fait pas de concessions, et ensuite on dit, mais, et euh, donc dans le cas précis, on renonce au transfert de population. Euh, alors, les Britanniques essayent de contrer Radio Barry en lançant euh, des émissions de la BBC en arabe. Mais ça ne marche pas parce que la première émission de la BBC en arabe le 3 janvier 1938 est une émission typiquement BBC. Vous savez, la BBC euh, cherche absolument à créer une crédibilité en matière d'information. Donc, euh, quand on écoute la première émission de la BBC en arabe, on apprend qu'on vient de pendre un nationaliste arabe en Palestine. Ce qui, pour la propagande, est un effet absolument désastreux euh, on a la dépêche de l'ambassadeur euh, britannique à, en Arabie Saoudite qui dit « Je viens de voir le l'Eben euh, Saoud, il a ouvert son poste radio hier et pour entendre qu'on pendait des Arabes en Palestine, il est furieux. Ah, » euh, bon, Enfin, ça fait partie du plaisir anglais, ce genre de choses. Euh, je veux dire, euh, cette honnêteté radiophonique. Qui est... Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, bon, c'est beaucoup moins important aujourd'hui, mais dans ma jeunesse, la BBC en arabe était écoutée partout au Moyen-Orient parce qu'elle était considérée comme fiable. Et je me rappelle en Syrie, dans les années 80, d'entendre des chauffeurs de taxi ou des chauffeurs de bus mettre la BBC en arabe pour avoir les informations. Parce qu'on savait bien que les informations du régime syrien, elles, n'étaient pas fiables. Donc, en plus, la BBC semble avoir oublié d'acheter des disques en arabe donc les intermèdes musicaux sont en musique classique européenne, alors que Radio Bari, elle, utilise de la musique arabe. Bon, alors, la France va lancer un peu plus tard sa propre émission sur le, ce qu'on appelle à l'époque le post-colonial, qui s'appelle aujourd'hui Radio France Internationale. Mais chut, il ne faut pas le dire. Euh, alors, une médiation est proposée par Norris Haïd, avec le soutien de plusieurs pays arabes, contre la limitation de la population juive de Palestine à moins de 50% de la population totale, les pays arabes accepteraient d'ouvrir leur pays à l'immigration juive, mais le mouvement sioniste refuse, parce que la priorité absolue, c'est la constitution de l'État, et non pas la création de nouveaux ghettos euh, juifs. On ne veut pas d'arabes de confession mosaïque. Weizmann à cap d'injures, tous ces Levantins et Juifs assimilés qui veulent étrangler le foyer national juif et ils plaident auprès des Britanniques à une politique de force et de fait accompli. Alors, euh, tout ça, c'est l'année 38, euh, avec une montée des violences, de la répression, des assassinats et... Euh, ce qui compte, c'est que, comme l'année 38, évidemment, elle démarre par l'anchelousse, euh, c'est que le facteur européen va peser de plus en plus lourdement. C'est-à-dire qu'à Londres, la vision des choses va progressivement se transformer. Il ne s'agit plus de s'occuper de la Palestine. Il s'agit de prendre en compte les intérêts stratégiques de la Grande-Bretagne devant le risque de guerre mondiale. Par ailleurs, la violence en Palestine amène une chute de l'immigration juive 10 536 immigrés en 1937, 12 868 en 38. Alors, l'armée britannique quadrille le territoire, utilise une législation antiterroriste. C'est un des premiers moments. C'est dans les années, la seconde moitié des années 30 que le mot terroriste entre dans la langue juridique. Euh, du monde entier. La première fois, je l'avais montré dans un autre texte, c'était au Bengale, où il y avait un antiterroriste acte euh, par les Britanniques. Et donc maintenant, on utilise le terme antiterroriste euh, dans la fin des années 30. Ça permet de multiplier les sanctions collectives, les arrestations sans jugement des suspects. Et on pratique ce qu'on appelle aujourd'hui la contre-insurrection qui recourt à toutes les formes de violence comme les meurtres, les viols, la torture. Les soldats britanniques utilisent systématiquement des boucliers humains pour entrer dans les villages arabes et cette pratique sera sanctionnée positivement par la Société des Nations. La Commission des mandats trouvera très bien d'utiliser des boucliers humains pour la répression. Les nationalistes arabes diffusent dans toute la région le récit des atrocités qui sont réelles commises par euh, l'armée euh, britannique et Hitler utilise ces récits pour montrer l'hypocrisie euh, des puissances démocratiques euh, qui se prétendent défenseurs de la liberté. Alors évidemment, les Britanniques tolèrent, voire plus armes, les milices juives d'abord d'autodéfense et puis certains militaires britanniques vont organiser des commandos euh, juifs pour attaquer et assassiner euh, des chefs de bandes arabes. Euh, donc, euh, ces violences intégrées dans l'appareil de contre-insurrection. Mais en revanche, l'Irgun mène des politiques de représailles, donc la droite sioniste, en multipliant les attentats contre la population arabe. Ils innovent, entre autres, en mettant en place, pour la première fois au Moyen-Orient, les voitures piégées. Donc la violence est absolument euh, terrible et on entre dans un cycle de représailles et de contre-représailles. Et assez rapidement, la révolte palestinienne va s'accompagner d'une guerre civile arabe puisque les, sont, les cadres des mouvement de Nashashibi sont attaqués ou assassinés comme collaborateurs par les partisans des Husseinis, mais du coup les Chibi font leur propre commando pour tuer des partisans euh, des Husseinis. Alors à ce clivage Husseinis-Nashashibi correspond aussi un clivage de classe sociale. Euh, les Husseinis, qui au départ sont des grands propriétaires comme les gens des Nashashibis, euh, ont sacrifié en quelque sorte leur fortune foncière pour la cause nationale et ont soutenu et encadré la, la révolte paysanne. Tandis que, et cette révolte paysanne prend aussi un caractère de classe sociale contre les grands propriétaires qui, eux, sont plutôt dans l'obédience d'Achashibi. Donc il y a une guerre civile arabe qui va être absolument catastrophique pour la cause palestinienne en même temps que la grande révolte. Alors, il faut bien comprendre qu'à partir du second semestre 1938, la réalité politique du Proche-Orient est dominée par la menace croissante de guerre. Certes, Neville Chamberlain tente un rapprochement politique avec l'Italie afin de l'éloigner de l'Allemagne la, nazie, mais ce sera une courte accalmie marquée par les accords dits de Pâques 1938 qui règle un certain nombre de contentieux mineurs, en mer rouge, plutôt en faveur de l'Italie, réassure la liberté de circulation par le canal de Suez, qui est une artère vitale pour l'Italie, puisque c'est par là où passe tout ce qui est à destination de l'Éthiopie. La Grande-Bretagne reconnaît la conquête italienne de l'Éthiopie, et l'Italie arrête son soutien matériel et de propagande à la révolte palestinienne, et dernière clause des accords de Pâques, le retrait des troupes fascistes italiennes d'Espagne. Mais bon, ça n'a aucune importance parce que maintenant, on peut penser largement que Franco est en train de gagner la guerre. Euh, et donc, euh, la présence des militaires italiens en Espagne est secondaire. En septembre 1938, c'est la crise de, des Sudètes et la conférence de Munich. Et euh, donc, euh, cette fois, la guerre prend un caractère concret à la grande, euh, au grand député Mussolini qui sait que son pays n'est absolument pas préparé. Euh, en fait, euh, Mussolini pense que l'Italie ne sera prête avant 1941 42 et que toutes les positions italiennes en Méditerranée orientale sont en situation de vulnérabilité. Et donc, ça lui permet d'agir, entre guillemets, en, façon, en étant le médiateur de la conférence de Munich qui cède les Sudètes à l'Einmann nazi le 16 novembre avec le retrait des 10 000, entre guillemets, volontaires italiens mais comme je vous dis, ça n'a pas grande importance. En revanche, la propagande italienne se tourne contre la France, euh, en dépit du fait que la France a reconnu la conquête de l'Éthiopie le 19 novembre 1938. La Corse, la Savoie et la Tunisie apparaissent comme les nouvelles revendications italiennes. En revanche, l'annexion de l'Albanie, seul pays musulman d'Europe indépendant, par l'Italie en avril 1939 provoque une très forte hostilité dans les pays arabes et musulmans. Les attermoiements britanniques se comprennent par la peur, justifiée, des responsables britanniques d'avoir à faire la guerre simultanément à trois grandes puissances, l'Allemagne nazie, le Japon et l'Italie. Certes, l'Italie apparaît comme le maillon le plus faible, mais une guerre contre l'Italie concentrerait des ressources indispensables pour affronter les deux autres. On peut céder pour, devant les revendications allemandes en Europe orientale et japonaises en Chine parce qu'elles ne constituent qu'un danger mineur pour l'Empire britannique. En revanche, la Méditerranée est vitale l'empire. Donc, on peut céder devant le Japon et l'Allemagne, mais pas devant l'Italie. Et c'est la thèse du Foreign Office face au Colonial Office, puisque le Foreign Office refuse, enfin, conteste, enfin, trouve que la révolte palestinienne est un danger pour la structure même de l'empire parce qu'elle atteint les voies impériales de communication. Et euh, donc, va bah, là, s'ajouter, et ça, c'est les éléments terribles du drame, va bah, s'ajouter ce qu'on appelle à l'époque la question juive. Les Juifs étaient par, les victimes par excellence du régime nazi, alors que le sentiment très majoritaire des pays démocratiques était le refus de la guerre. Et en ce sens, les Juifs, en tant que victimes, vont devenir, pour les mouvements pacifistes, les fauteurs de guerre. Dans tout ce qui... L'antisémitisme qui monte en Europe de l'Ouest en 1938-1939 est une association complètement fausse, historiquement parlant, entre le bellicisme et la cause des Juifs ce qui va amener au fait que toute position ferme par rapport au nazisme se fait taxer de bellicisme. On a récemment, par exemple, publié des papiers du philosophe Alain, qui est un pacifiste acharné, mais qui se montre d'un antisémitisme de plus en plus forcené, entre autres parce qu'il est pacifiste. Euh, donc plus les juifs étaient persécutés, plus la propagande antisémite les accusait de chercher à provoquer la guerre. Donc diminuer la présence juive en Europe pouvait être considéré comme un moyen de réduire les risques de guerre. La propagande sioniste utilisait pleinement cet argument en posant que la Palestine était le seul havre possible pour les juifs d'Europe persécutés, pas seulement dans l'Allemagne nazie puis en Autriche, mais dans l'ensemble de l'Europe centrale et ce qui devenait l'argument qui justifiait l'accord de transfert. Mais le déchaînement de violences antisémites qui accompagne l'annexion de l'Autriche en mars 38 provoque un exode sans commune mesure de juifs persécutés par rapport à ce qui est à l'époque précédente les pays d'Europe et d'Amérique commencent à se fermer devant les réfugiés et si la France et la Grande-Bretagne peuvent étudier des refuges dans leurs empires coloniaux, du côté français Madagascar, du côté britannique la Guyane, cela ne va pas plus loin que quelques études préliminaires. Donc c'est ça cette situation qui devient de plus en plus tendue au second semestre euh, 1900. 38. En dehors de l'indispensable répression en Palestine, il faut retrouver des interlocuteurs arabes pour trouver une solution politique. Mais personne ne peut accepter le plan de partage. Durant l'été 38, les responsables coloniaux se rendent compte qu'il n'est pas possible de tenir une consultation à Jérusalem en raison de la violence. Il est acté de tenir une conférence à Londres. À ce moment-là, on envisage encore de créer un État juif, mais plus réduit que le plan pile. Les études ont montré que dans les limites du plan pile, l'État juif serait à 49 composé d'arabes propriétaires des deux tiers des terres. Un transfert de population implique de disposer de réserves de terres à l'extérieur qui n'existent pas. Il faudrait des grands plans de développement avec de l'irrigation, mais ça, c'est sur plusieurs années. Or, la situation est dans euh, l'urgence. Et de toute façon, tout plan de développement doit prendre en compte la très forte natalité arabe, ce qui fait que la question est des plus difficiles. La crise de septembre 38 a imposé le rappel en Europe d'un certain nombre d'unités britanniques combattant en Palestine. Je rappelle que l'armée la Brita britannique est encore une armée de métier à ce moment-là. Hein un nouveau consensus est en train de se forger. En cas de guerre avec l'Allemagne, il n'est pas possible de s'aliéner les États arabes. Plus clairement, si la guerre éclate, la Grande-Bretagne combattra pour sa propre survie et tout doit être subordonné à la nécessité de gagner la guerre. Winning the World, c'était formidable. Enfin, c'est impressionnant. Quand vous êtes dans un document d'archives, parfois, vous avez des émotions fortes. Vous savez, dans le système britannique de, de bureaucratie, vous avez une dépêche qui circule entre différents bureaux et chacun fait un, un rajout à la, à la plume euh, sur le texte pour donner son commentaire. Et donc, je voyais ça dans les archives du Colonial Office euh, au moment de, euh, de Munich. Et le dernier commentaire, c'est « Winning Brewer »,« remporter la guerre ». Mais il faut bien comprendre qu'en anglais, et pour les responsables britanniques, « Winning Brewer », ça signifie être capable de faire tout, même le moralement le plus condamnable, puisque l'objectif est de remporter la guerre. Après Munich, la guerre devient quasiment inévitable. Certes, Chamberlain en haut peut encore imaginer jusqu'au printemps 1939 la possibilité d'un accord avec l'Allemagne, mais dans la structure impériale maintenant, tout le monde est convaincu que la guerre est inévitable. C'est la même chose en France. C'est Quand vous regardez les archives coloniales françaises et britanniques, vous voyez que dès l'automne 1938, les empires coloniaux se mettent en ordre de bataille avant les métropoles. Euh, ce qui est assez surprenant quand on s'y attend pas. Ils sont déjà en dispositif de guerre euh, à la fin euh, de 1938. Donc vous allez comprendre cette terrible mécanique infernale. L'immigration juive en Palestine était compatible, voire allait dans le sens d'une politique d'apaisement pour diminuer les risques de guerre, même si elle mécontentait les pays arabes. Si la guerre devient inévitable, il sera indispensable d'y mettre fin afin d'assurer la sécurité des voies impériales de communication. De plus, les opinions publiques des pays démocratiques restent hostiles à la perspective d'entrer en guerre. Il ne faut surtout pas apparaître comme vouloir la guerre pour sauver les Juifs, comme le prétendent bien des pacifistes, qui sont de plus en plus contaminés par l'antisémitisme. Autrement dit, et pour être clair, et ça explique tout le drame de la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Angleterre, en 1938 39 acceptent, enfin disons les classes dirigeantes, hein, acceptent l'idée d'entrer en guerre contre l'Allemagne nazie, pas pour la démocratie, pas pour ceci et pour cela, et les droits de l'homme. Ils sont décédés à entrer en guerre parce que c'est un danger de puissance et qu'elle remet en cause l'existence même des empires français et britanniques. On est plus dans une logique de puissance que de, dans une logique de moralité. Euh, donc, ils sont prêts à entrer en guerre, mais ils admettent que la condition d'entrer en guerre contre l'Allemagne nazie, c'est d'abandonner les Juifs d'Europe. Et cette attitude sera ensuite reprise par l'Amérique de Roosevelt à partir de 1940-1941. Ce qui expliquera bien, lors de la Shoah, la destruction des Juifs d'Europe, qu'il y a bien une responsabilité des démocraties euh, parce qu'elles ont sciemment abandonné le judaïsme européen à la destruction. Mais nous y reviendrons dans la suite euh, du cours. Donc, euh, à l'automne 38, c'est clair, il n'y aura plus de plan de partage de la Palestine, ce qui est rendu officiel le 9 novembre 1938. Et on réunira à Londres une conférence des intéressés pour essayer de trouver une solution. 9 novembre 1938, ça correspond à la nuit de cristal en Allemagne, le grand pogrom, du 9 au 10 novembre à 1938. Tout le monde a compris que la représentation arabe confiée aux États arabes et une participation palestinienne soumise à un veto britannique pour sa composition a pour but de susciter l'émergence d'interlocuteurs palestiniens distincts des partisans du Mufti. Ce dernier, qui est à Beyrouth, a parfaitement compris qu'on veut se débarrasser de lui, et il réagit de façon intelligente en reconstituant un haut comité arabe en exil et en conservant la présidence et en affirmant ensuite qu'il refuse d'aller à Londres mais qu'il est prêt à déléguer ses subordonnés pour y aller. C'est une solution techniquement acceptable pour les Britanniques. Mais évidemment... Tout ça, ça implique une négociation triangulaire entre Londres, Jérusalem même, et Beyrouth, et donc cela prend euh, du temps. L'invitation faite à l'Égypte de venir à Londres est une étape importante, car cette fois, l'Égypte va être directement impliquée dans la gestion du dossier euh, palestinien et c'est surtout le moment où l'Égypte commence à basculer vers l'arabisme. Au début des années 30, les intellectuels égyptiens disaient encore « L'Égypte est un pays de langue arabe ou de culture arabe, mais n'est pas un pays arabe. » En 1938, les Égyptiens, la classe politique égyptienne, dit « L'Égypte est un pays arabe. » Il y a une conversion culturelle de l'Égypte à l'arabisme, en particulier dans le WAFT. Vous vous rappelez, le fondateur du WAFT, 0 avait dit 0 plus 0 égale 0. C'est-à-dire nationalisme égyptien plus nationalisme arabe, ça ne rapporte rien en termes de rapport. Mais en 1939, c'est différent. Le WAFT euh, et le roi Farouk pensent que l'Égypte, de plus en plus indépendante, doit avoir un rôle moteur dans la région et ne peut le faire que si elle prend le langage politique de la région donc le nationalisme arabe. Mais il faut voir aussi tous les, les développements des années 30 sur le plan culturel. Les nouveaux médias comme le cinéma et le disque diffusent dans toute la région une culture populaire arabo-égyptienne au point de faire du dialecte égyptien une langue de communication régionale qui était tout à fait absente euh, avant 1930, pour simplifier euh, les choses. C'est Oum Kulsum qui développe la culture arabe, arabo-égyptienne dans l'ensemble euh, du monde arabe. En Égypte même, la naissance d'un islam politique représenté par les frères musulmans va aussi dans le sens d'une revendication arabe confondue avec l'islam. Et très tôt, les frères musulmans se sont dotés d'un organisme militaire secret, euh, là qu'on appelle tout simplement et bêtement l'organisation secrète, Al-Tanzim Esseri, dont la principale activité à cette époque, je le rappelle, c'était surtout d'attaquer les commerçants juifs du Caire et faire des violences contre les communautés juives euh, d'Égypte. Mais Hassan El-Banna... Utilise la cause palestinienne pour créer un mouvement paramilitaire clandestin euh, qui pourrait éventuellement lui servir plus tard pour une prise du pouvoir. Du coup, l'entrée en scène de l'Égypte modifie la scène politique arabe. Les responsables égyptiens se méfient des ambitions unitaires des hachémites, que ce soit le, la grande série d'Abdallah ou le croissant fertile des hachimites de Bagdad. Donc, euh, les Égyptiens se retrouvent sur la même position que celle de l'Arabie saoudite. Et euh, l'Arabie saoudite, qui maintenant est un pays totalement indépendant, puisqu'il n'a plus aucune clause euh, limitative de souveraineté, et qui a tenté dans les années 30 d'avoir une politique euh, d'ouverture vers l'extérieur pour ne pas dépendre exclusivement des Britanniques, c'est qui avait permis l'ouverture d'un consulat, de trois consulats, enfin un consulat soviétique, un consulat allemand et un consulat italien à Jeddah. Euh, bon, mais le but réel de Mensahoud à l'époque, c'était surtout de se procurer des armes. Donc, il avait négocié avec l'Italie, avec l'Italie fasciste, des achats d'armes, mais ça n'avait rien donné euh, de concret, tout simplement parce que ses poches étaient vides et qu'on n'allait pas lui donner des armes, mais qu'on voulait lui vendre. Quant au consulat d'Union soviétique, il était tenu par un musulman soviétique qui était tout à fait sympathique et qui militait pour une présence soviétique. Le problème, c'est qu'il a été rappelé pour terminer directement au Goulag, où il est mort, puisqu'on est à l'époque des grandes purges staliniennes, et donc euh, le consulat a été fermé et ne sera rouvert qu'après les années 1990. Donc on est en veille de guerre au début de 1939. Euh, C'est la présence italienne dans le Dodecanès, donc dans la région de Rhodes, dans l'archipel autour de Rhodes, les 12 îles, qui sert aussi de justification à la Turquie pour revendiquer le Sanjak d'Alexandrette, le Ataï. Alors, dans le Sanjak, les non-turcophones, c'est-à-dire les Arabes et les Arméniens, tentent de s'opposer à la mamise turque en s'en prenant aux colonialistes fascistes turcs. Ça prouve qu'ils sont en train d'adopter le vocabulaire de l'antifascisme. Le comité des experts, désigné par la Société des Nations, prépare un statut de large autonomie, ce qui permettrait d'ailleurs à la France d'y maintenir une présence militaire indéfinie, mais le gouvernement syrien n'en veut pas. Alors, on doit tenir des élections. Euh, voilà, donc ça c'est. Des élections dans le Hatay euh, pour euh, définir euh, son avenir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de majorité pour accepter le rapprochement avec la Turquie. Alors, on essaye de persuader les habitants de choisir la communauté qu'ils doivent avoir pour être représentés dans l'assemblée du Hatay. Mais certains nombre de personnes ne veulent pas se faire authentifier à telle ou telle communauté. Les musulmans sunnites disent on ne veut pas être reconnus comme turc ou arabe, on veut être sunnite. On dit ah non, vous n'êtes pas dans les cases. Et donc, on voit une perversité supplémentaire. Et finalement, le projet turc, c'est de faire un recensement communautaire qui fixerait, par définition, le résultat des élections à venir. Il suffit d'avoir les communautés, définir que telle ou telle personne appartient à telle communauté, on a le résultat des élections, sans même avoir besoin de les faire tenir. Alors, les Français qui ont besoin de la Turquie cèdent de façon... Euh, systématique, mais on n'arrive pas à caser parce qu'un certain nombre de gens veulent être, être dans une case qui s'appelle Autre communauté et qu'évidemment ni les Français ni les Turcs euh, ne peuvent accepter cette situation. Finalement, Français et Turcs trouvent la bonne solution puisqu'ils euh, décident que l'Assemblée du Hatay aura 40 sièges dont 22 seront accordés aux Turcs avant les élections. Euh, et donc, le 4 juillet, sur cette base, un traité d'amitié entre la France et la Turquie est conclu. Les deux parties s'engagent à ne pas commettre des actes hostiles politiques et militaires par rapport à, à l'autre, et en cas d'agression contre l'une des parties, à ne pas soutenir l'agresseur. Et dans la foulée, l'armée turque entre dans le sanjak. Donc, les élections peuvent se tenir correctement en présence de l'armée turque, et euh, donc, euh, comme on a simplifié les calculs en mettant un candidat par poste, euh, l'affaire est réglée et sous le contrôle des militaires français qui restent encore dans le Sanjak, on procède à la turquification du territoire. 80 des chrétiens du Sanjak, en particulier les Arméniens, quittent le Sanjak dans les semaines qui suivent les Français vont réinstaller les Arméniens dans la BK syrienne, à Ranjar, où ils sont toujours là, enfin, il y a toujours une présence arménienne dans le camp de réinstallation des réfugiés arméniens d'Alexandrette. Évidemment, les biens des, des gens qui ont quitté ont été euh, confisqués. De même, beaucoup de musulmans arabes fuient aussi le Sanjak pour repartir en Syrie, ce qui fait qu'à la fin, il y a une majorité turque. Alors, les nationalistes syriens accusent à juste titre les Français de trahison. Les responsables de la politique française, eux, disent que les minoritaires chrétiens et leurs défenseurs sont manipulés par les Italiens et les Allemands pour nuire aux intérêts stratégiques de la France. En clair, les nationalistes arabes syriens vous disent nous avez bassiné pendant des années sur la protection des chrétiens d'Orient, mais vous les lâchez dès que votre intérêt vous conduit à faire un autre choix. Euh, C'est-à-dire, là, on a, si vous voulez, la, dans une dimension moins forte, le même choix dramatique que les Britanniques sont en train de commettre en Palestine. Il y a des... La guerre est imminente, il y a des choix géopolitiques qu'il faut faire et donc on bafoue des principes sur lesquels on était établi, ici la protection des chrétiens d'Orient, parce que la priorité absolue est la défense du territoire. Autrement dit, et il faut bien le comprendre, ce sont les anti-municois qui donnent le sanjak à la Turquie et les municois qui s'y opposent. De la même façon que euh, ce sont en Angleterre les anti-Municois euh, qui arrêtent l'immigration juive en Palestine et pas les Municois. C'est euh, en situation inversée euh, par rapport à ce qu'on pense habituellement. Peu avant sa mort, le 10 novembre 1938, Mustafa Kemal, Ataturk, avait adjuré ses compagnons d'armes d'agir avec prudence face à la nouvelle guerre mondiale qui s'annonce. La Turquie ne peut pas se permettre une nouvelle catastrophe comme celle des années 1912-1922. L'économie turque ne peut pas supporter le choc. 70% de la population est encore engagée dans l'agriculture. Alors, le successeur, je n'ai pas mis son nom là, le successeur de Mustapha Kemal, c'est son vieux compagnon de garde, Ismet, le vainqueur de la bataille d'Inonu, et qui a pris comme nom patronymique Inonu, et euh, qui maintient cette politique de prudence héritée de Mustapha euh, Kemal. C'est agir pragmatiquement et prudemment, et pas par idéologie, en dehors du Hataï, il n'est pas question d'agrandissement territorial de la Turquie. L'histoire ottomane montre à la fois la nécessité d'une forte méfiance envers les grandes puissances et la nécessité du refus des aventures extérieures. Mais pour l'instant, la Turquie considère que son ennemi prioritaire, c'est l'Italie, puisqu'ils sont à 3km des côtes turques, et donc ça amène la Turquie plutôt à s'aligner sur la France et la Grande-Bretagne, ce qui amène la conclusion d'un prêt de 16 millions de livres sterling par la Grande-Bretagne à la Turquie pour acheter des armes britanniques, tandis que le 23 juin 1939, de facto, la France abandonne ses dernières positions dans le Sanjak et les militaires français évacuent le territoire. Alors, évidemment... Pour le bloc national, c'est une catastrophe complète. Non seulement il n'a réussi pas à se faire obéir par euh, les minorités, il n'obtient pas la ratification du traité franco-syrien et il a perdu euh, le Sanjak. Par rapport à la situation sur le terrain, euh, comme la, nous sommes maintenant au printemps 1939, la marche à la guerre s'accélère. Euh, il est évident que les Français ne peuvent plus se permettre le luxe de tolérer les activités palestiniennes dans le mandat. Et donc, euh, les Français ferment progressivement les structures de soutien à la révolte palestinienne parce que là, maintenant, on revient à la solidarité franco-britannique euh, puisqu'on est sur euh, pied de guerre. Ajamin uh, tente de le voyer et propose euh, à la France de servir d'allié politique en Afrique du Nord en utilisant son identité de leader musulman pour pousser les populations de l'Afrique du Nord française euh, à soutenir la République française dans la conjoncture qui est celle de l'approche euh, de la guerre. Alors, les Français avaient voulu boucler le dossier de l'indépendance en assurant un statut définitif des communautés religieuses pour donner le maximum de garantie à ces minorités, ceux qui prévoyaient le droit pour tous, y compris pour les musulmans, de changer de religion et à des musulmanes d'épouser des non-musulmans. Les ordonnances du haut-commissaire sur ce domaine sont rejetés par les chefs religieux musulmans et le gouvernement du Bloc national démissionne le, en février 1939 alors que des violentes manifestations populaires. Et en général, on date de là l'émergence du mouvement des frères, euh, des frères musulmans en Syrie des, enfin, des, ou des émeutes de février euh, 1939. Et il y aura une très forte instabilité ministérielle jusqu'au moment, en juillet 1938, où le haut-commissaire haut français suspend la Constitution, réinstalle des collaborateurs de la France comme interlocuteurs politiques. Le haut-commissaire français Ponceau avait même pensé à un moment recréer, enfin, créer un royaume de Syrie, en proposant comme roi de Syrie Faisal le deuxième fils d'Ibn Saoud, celui qui est à l'époque euh, ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, le futur roi Faisal. Mais c'est plus un instrument de chantage sur la classe politique syrienne qu'une volonté réelle. Devant la montée des périls, les chefs d'État-major britanniques avaient insisté sur le besoin de convaincre l'Égypte et les pays arabes de leur intérêt à respecter les obligations prévues par traité. La maîtrise du Moyen-Orient est indispensable pour la défense de l'Empire. C'est ainsi qu'est défini l'enjeu palestinien au début de 1939. On soupçonne, à juste titre mais sans preuve, que l'Italie et l'Allemagne ont apporté un soutien au moins financier à la révolte, mais c'était, en tout cas dans l'Allemagne, pour un but essentiel de faire diversion à la situation européenne. La conférence dite de Saint-James, du nom du palais où ça tient, sur la Palestine, s'ouvre le 7 février 1939. Les délégations arabes et sionistes siègent dans des salles séparées, les Britanniques faisant la navette. Weizmann pose le problème du danger que courent les Juifs d'Europe et du risque qui menace leur existence nationale. Les Britanniques répondent qu'ils ne peuvent pas ne pas tenir compte de l'existence d'un million d'Arabes palestiniens et de la nécessité de se concilier le monde musulman en cas de guerre mondiale. Les discussions avec les Arabes portent sur les engagements pris par les Britanniques. Des réunions informelles entre les deux camps portent sur la question de savoir qui doit être minoritaire en Palestine. Et évidemment, chacun campe sur ces positions. La position maintenant développée par les Britanniques, c'est la prolongation du mandat qui devrait permettre la constitution progressive d'un État palestinien qui ne serait ni juif ni arabe. L'idée est de donner aux juifs le veto sur l'indépendance et aux arabes celui sur l'immigration. Donc c'est la théorie du double veto ou du veto réciproque. Chacun se bloquant serait donc forcé de s'entendre avec l'autre. Le résultat est juste inverse. Chacun dit non. Ils sont d'accord pour dire non, mais pas pour dire oui. Pour les cinq ans à venir, il y aurait 10 000 immigrants légaux par an et 25 000 visas spéciaux pour réfugiés. La population juive atteindrait ainsi le tiers de la population totale. Les transferts fonciers seraient limités et des mesures de self-government permettraient de préparer l'indépendance dans un délai de dix ans. Les Arabes comme Juifs refusent le projet et la conférence est terminée le 15 mars 1939, jour où l'armée allemande entre à Prague. Le président Roosevelt, qui fait face à une vigoureuse campagne pro-sioniste, demande aux Britanniques de suspendre la publication des décisions, ce que les, intérêts font bien, les intéressés font bien volontiers puisqu'ils cherchent encore à négocier. Les États arabes voudraient bien accepter les propositions britanniques et font porter la responsabilité sur les Américains si elles ne vont pas le plus dans leur sens. En fait, et ça, ce sera le même reproche qu'on fera plus tard à Rafat, euh, on reprochera à Benjamin d'avoir amené les Palestiniens à refuser les propositions britanniques alors que c'était probablement le maximum que les Britanniques euh, pouvaient leur donner. Finalement, le Livre blanc sur la Palestine est publié le 17 mars 1939. Je n'insiste pas, ça reprend les clauses que je vous ai indiquées, avec l'insistance aussi sur le fait que les États arabes sont maintenant des parties prenantes dans la gestion du dossier. La publication du Livre blanc provoque des protestations véhémentes en Palestine de la part des mouvements juifs, L'Ergoun s'en prend aux policiers britanniques, puis à la population arabe, multipliant les attentats contre la population civile, tandis que la Haganah se lance dans l'organisation d'immigration clandestine avec la complicité des autorités nazies, puisque ça passe par des circuits qui sont contrôlés par l'Allemagne nazie pour faire arriver les gens en Palestine. Euh, mais il faut bien comprendre, encore en 1939, la ligne allemande, c'est l'accord de transfert. puisque Puisqu'il ne sera arrêté que le 1er septembre 1939, début de, l de la Seconde Guerre mondiale. Alors, donc, euh, maintenant, à l'été 1939, euh, les systèmes militaires se mettent en branle. On voit, par exemple, les trois chefs militaires britanniques pour le Moyen-Orient, ensemble pour conférer. Donc le, le, le marin, Cunningham, l'aviateur et le chef dans l'ordre, et Wavell donc le commandant de l'armée de terre, donc ils confèrent ensemble pour faire face aux menaces régionales. J'aime beaucoup cette photo parce que je la trouve très symbolique à la fois de la volonté de puissance et de force que les Britanniques essayent d'exprimer euh, à ce moment-là. La première nécessité est de coordonner, ce qui fait qu'en juin 1939, les Britanniques créent un commandement de l'ensemble du Moyen-Orient. L'occupation de l'Albanie par les Italiens en avril 39 accélère le mouvement en réponse, la France à la Grande-Bretagne accorde des garanties de sécurité à la Grèce et à la Roumanie, ce qui renforce la position stratégique de la Turquie. Les plans prévoient une action conjointe franco-britannique pour chasser l'Italie de l'Afrique, aussi bien en Libye qu'en Éthiopie et Somalie. Du point de vue maritime, la France a le contrôle de la Méditerranée occidentale, pour la raison habituelle, contrôler la circulation entre l'Afrique du Nord et la métropole et faire passer l'armée d'Afrique en métropole, comme en 1914. Et la Grande-Bretagne contrôle la Méditerranée orientale. Il faut rappeler que la flotte française de la fin de la Troisième République est une des plus fortes au monde. Euh, C'est celle de l'amiral Darlan. Euh, elle est la troisième ou quatrième marine au monde. Elle surclasse la marine italienne et la marine allemande. Et nous entrons donc dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'entrée en guerre, bah oui, elle est déclenchée à partir du 25 août 1939 par le pacte germano-soviétique qui bouleverse toutes les données stratégiques. L'Italie fasciste n'était pas prête et euh, donc... Euh, Mussolini, qui ne veut pas retrouver la situation de neutralité qu'avait eue l'Italie en 1914, parce qu'il trouvait ça avec ça, invente le concept de non belligérance euh, qui ne euh, qui fait pas la guerre, mais presque. Après la conquête de la Pologne par les forces nazies et soviétiques, la Turquie s'inquiète du risque de voir cette collusion s'étendre jusqu'au pays riverain de la mer Noire et les franco-britanniques craignent de la voir s'éloigner de l'alliance défensive conclue au printemps 1939. La diplomatie turque tente encore d'amener la Russie à participer au système de défense franco-britannique en Méditerranée orientale alors que Staline cherche à détacher la Turquie de son partenariat avec les deux puissances occidentales. Ces dernières offrent une aide économique à la Turquie qui, dans un traité signé le 19 octobre 1939, bénéficie d'un soutien franco-britannique en cas d'agression contre son territoire, sans aucune clause de réciprocité. En particulier, les Turcs ont insisté sur le refus d'un conflit armé avec l'Union soviétique. Sur le plan des propagandes, la collusion germano-soviétique permet aux puissances occidentales de se poser en ennemis des puissances totalitaires mais une domination coloniale ne peut pas vraiment convaincre les populations dominées qu'elle agit dans le sens des libertés des peuples, d'autant plus que les nécessités de l'état de guerre amènent un durcissement des mécanismes de répression. Les États sous-traités, l'Égypte et l'Irak, n'ont pas d'autre choix que de rompre les relations diplomatiques avec l'Allemagne nazie et de mettre leur territoire à la disposition de l'armée britannique, ce qui est très mal ressenti par les nationalistes. Du côté sioniste, Ben-Gurion marque la nouvelle ligne politique par sa phrase célèbre qui reprend le balancement de celle d'Herbert samuel 25 ans tôt, 20 ans plus tôt. Ben-Samuel disait « Traiter avec les Arabes comme s'il n'y avait pas le sionisme et traiter avec le sionisme comme s'il n'y avait pas les Arabes ». Donc la phrase ici si « Nous devons armer l'armée britannique comme s'il n'y avait pas le Livre blanc et nous devons combattre le Livre blanc comme s'il n'y avait pas la guerre ». Cette tactique qui permet à la main droite d'ignorer ce que fait la main gauche et qui est différent du « en même temps » d'aujourd'hui, ça c'est une incise, euh, signifie avant tout la priorité absolue donnée à la constitution de l'État juif sur tous les autres enjeux comme la guerre et le sort des Juifs d'Europe. Les institutions sionistes proposent une levée en masse des hommes valides du foyer national, mais les Britanniques refusent et au contraire tentent d'imposer un désarmement des milices juives Devant le comportement britannique de respect des clauses négatives du livre blanc, la direction sioniste décide de concentrer les efforts sur la propagande dans les pays neutres, avant tout aux États-Unis. Le livre blanc met en danger le seul endroit au monde où le peuple juif existe en tant que collectivité organisée. La priorité doit être donnée à la Palestine sur le sort des Juifs d'Europe. De toute façon, il est bien connu que l'opinion publique américaine est profondément hostile à une arrivée massive de réfugiés juifs, et que la Palestine est un thème beaucoup plus mobilisateur. Du côté arabe, le Mufti, à partir de Beyrouth, tente une nouvelle négociation avec les Britanniques qui, dirait, qui accepterait le Livre blanc contre une amnistie complète et la libération des prisonniers politiques. Mais les Britanniques refusent l'amnistie, et donc la négociation échoue. Et le 14 octobre 1939, Benjamin s'évade de Beyrouth, ce sera sa deuxième évasion il en fera quatre dans sa vie euh, ce sera sa deuxième évasion pour aller se réfugier en Irak où il est accueilli par les nationalistes radicaux en Irak bon certains, beaucoup de nationalistes sont germanophiles mais surtout ils haïssent la présence britannique et c'est bien là le mécanisme principal D'autres, au contraire, euh, s'inquiètent du sort des petites nations en Europe qui préfigurent ce qui pourrait se produire dans les pays arabes. Enfin, beaucoup disent tout simplement que ces déchaînements de violence en Europe marquent le naufrage de la civilisation occidentale qui nous a tant fait de leçons de morale. Nori Saïd, en alliance avec le régent, continue de dominer la scène politique mais doit faire face aux quatre colonels du Carré d'Or. L'arrivée du Mufti lui permet de relancer ses efforts de médiation dans le dossier palestinien, mais cela échoue. Et en mars 40, un nouveau gouvernement d'Union nationale est conclu sous la direction de Rachid Raleigh et Keilani, et qui comprend tous les hommes politiques majeurs. En tout cas, il n'y a pas de guerre dans la région, puisque l'Italie est en nombre d'illigérance. Il y a quelques sous-marins allemands en Méditerranée, mais comme les Italiens refusent de les ravitailler, ils disparaissent rapidement. Et le dispositif militaire franco-britannique est encore faible. La France envoie le général Weygand au Levant, rappelé au service à 73 ans, pour créer le théâtre d'opération de Méditerranée orientale, le TOMO, la première ambition est de pouvoir disposer d'une force armée suffisante pour intervenir dans les Balkans en cas de pénétration allemande dans cette région et éventuellement de pouvoir renouveler l'expérience du front salonique durant la Première Guerre mondiale puisque vous savez qu'on prépare toujours la guerre précédente. C'est une vieille règle euh, militaire. Donc, j'arrêterai là. Vous ne saurez pas avant la semaine prochaine qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Il nous donne quand même une image. La guerre du désert. On va sentir le sable chaud. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.